0: Moskau und die westlichen Staaten sind wegen des Überfalls der Russen auf die Ukraine auf Konfrontationskurs. Für uns hat das weitreichende Folgen. Öl und Gas werden knapp, die Mobilitäts- und Klimawende ist deshalb dringender und brisanter denn je.
1: Die Regierung muss ihre Ziele überprüfen. Sind die noch erreichbar? In Frage stehen aber auch die bislang erdachten Instrumente. Reicht die Förderung alternativer Antriebe wie der Elektromobilität aus? Muss Verkehrspolitik vielleicht völlig neu gedacht werden? Dazu sprechen wir mit einem Gast, der beide Seiten des Regierens kennt.
0: Wir, das sind Jana Kugut und Dieter Fockenrock, haben Daniela Kluckert eingeladen. Sie vertritt seit Jahren die verkehrspolitischen Positionen der FDP im Bundestag und seit dem Regierungswechsel ist sie parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrsministerium und verantwortet nun also auch die Entscheidungen der Bundesregierung.
2: Fastlane der mobilitäts von Tagesspiegel Background. Gespräche mit Pionieren, Visionären und Entscheiderinnen über das mobile Leben von morgen.
0: Die Verkehrswende findet auf der Straße statt. Darin sind sich Umweltaktivisten wie Autolobbyisten im Grundsatz einig. Doch wie diese Wende aussehen soll, da gehen die Meinungen weit auseinander.
1: Sind Elektroautos die Lösung oder eher Wasserstoff? Hilft uns da digitale Technik, den täglichen Verkehrsinfarkt zu vermeiden? Brauchen wir vielleicht mehr oder größere Straßen? Wer bezahlt eigentlich die Verkehrswende? Der Staat, die Autofahrerinnen oder wir alle?
0: Fragen, die wir heute mit einer Politikerin diskutieren. Zu Gast bei Fastlane ist Daniela Kluckert. Sie ist Staatssekretärin im FDP-geführten Bundesverkehrsministerium und das mit einem großen Aufgabengebiet. Digitale Infrastruktur, digitale Gesellschaft, Elektromobilität, Mobilität 4.0 und Schifffahrt. Willkommen bei Fastlane, Daniela Kluckert.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Frau Kluckert, Sie tragen seit dem 12. Januar außerdem den beeindruckenden Titel als Beauftragte der Bundesregierung für Ladesäuleninfrastruktur. Damit sind Sie so eine Art oberste Tankwärterin für Elektromobilität. Heißt das eigentlich, dass die von Ihrer Partei und auch von Verkehrsminister Wissing immer propagierte Technologieoffenheit bei
2: alternativen Antrieben bei Autos passé ist? wichtig ist, dass wir bei der Dekarbonisierung des Verkehrs vorankommen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da gibt es Wasserstoff, Brennstoffzelle, gibt es alternative Kraftstoffe und eben die Elektromobilität, die batteriebetriebene Elektromobilität. Und sie wird eine sehr wichtige Rolle spielen. Sie spielt schon eine wichtige, aber sie wird noch eine wichtigere Rolle spielen. Wir wollen das auch. Wir wollen Leitmarkt werden bis 2030. Das müssen wir werden. Das müssen wir werden, weil wir die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sind. Das müssen wir werden wegen dieser starken Automobilindustrie, die wir auch halten und ausbauen wollen. Und deswegen können wir nicht einfach zuschauen und sagen, wir gucken jetzt mal, was sich entwickelt, sondern es ist wichtig, da die Rahmenbedingungen zu setzen. Und dazu gehört zwangsläufig die Ladesäuleninfrastruktur. Und Volker Wissing hat das zu einem absoluten Schwerpunkt dieses Hauses gemacht und das finde ich eine sehr kluge Idee. Und da möchte ich gerne mein ähm, politisches, ähm, ja, meine politischen Fünde damit reinwerfen und da helfen, dass wir da, ähm, dass wir da schnell auch besser werden und mehr, mehr Ladesäulen auf die Straßen bringen. Also kann man
1: zusammenfassen, die Elektromobilität genießt im Verkehrsministerium oberste Priorität.
2: Ja, das kann man so sagen.
1: Ja, für die deutschen Fahrzeughersteller scheint der Kurs längst klar. Auch sie setzen überwiegend auf batterieelektrische Mobilität. Selbst die Lastwagenhersteller glauben nicht mehr so wirklich an die alternative Wasserstoff. Vom größten Abseitsmarkt der Welt für Autos, nämlich China, gar nicht erst zu reden. Läuft da gerade trotzdem so ein bisschen politische Theorie und Praxis auseinander?
2: Wir haben vor einiger Zeit schon mal das Wasserstoffauto ähm, totgeschrieben sage ich mal. Und es wurde abgeschrieben, es wurden schon viele Sachen einmal abgeschrieben und kamen dann neu wieder. Und ähm, so, denke ich, wird das auch in jetzigen, in vielen Bereichen sein. Wir werden jetzt mit den steigenden Energiepreisen auch eine Renaissance äh, gegebenenfalls noch von anderen Dingen erleben. Deswegen würde ich nichts abschreiben. Ich glaube, ähm, der Staat sollte technologieoffen sein und es zulassen, dass in allen Richtungen der Markt offen ist, geforscht wird, wenn es eben das Ziel der dekarbonisierung erreicht Und trotzdem nicht untätig sein. Und genau das machen wir. Also nicht untätig sein bedeutet eben zum Beispiel, die Ladesäuleninfrastruktur massiv auszubauen, da die richtigen Incentives zu setzen, damit dann natürlich auch der marktgetriebene Hochlauf kommt. Eines ist klar, der Staat kann hier nicht alleine ähm, die, die Ladesäulen ähm, hinstellen, sondern das muss äh, marktwirtschaftlich getrieben sein. Aber wir müssen eben die ersten Bausteine setzen, damit das dann auch funktioniert, damit das Henne-Ei-Problem. Wird.
0: Ja, der Staat hat ja in der Tat, wie Sie schon sagen, die Möglichkeit, Technologien bevorzugt zu fördern und zu stützen, Entwicklungen zu stützen. Das tut er ja beispielsweise auch mit der Umwelt- und Innovationsprämie für Kraftfahrzeuge. Die Umweltprämie soll bis 2025 gezahlt werden. Bei der Innovationsprämie stehen nur noch ein paar Fragezeichen. Wie lange wird es sie noch geben? Wie hoch wird sie sein? Soll noch weiterhin Plug-in-Hybride, also nur Teil Weise elektrisch betriebene Fahrzeuge gefördert werden. Sie können uns jetzt aufklären, wie es
2: weitergeht. Das kann ich natürlich leider hier nicht verkünden, sondern wir sitzen gerade an dem Masterplan 2 für Ladesäuleninfrastruktur. Und daraus heraus werden sich dann auch diese Dinge entwickeln, die Fragen, die sich dann stellen. Eins ist klar, wir können nicht eine Dauersubventionierung von Autos ähm, darf diese Strategie fahren, sondern ähm, es, es muss darum gehen, dass, ähm, sobald sie auch marktfähig sind, dann natürlich auch dem, in den Markt entlassen werden.
0: Könnten Sie uns denn wenigstens einen Zeitpfad nennen, wann es eine Entscheidung geben wird?
2: Also die wird es auf jeden Fall in diesem Jahr noch geben. Wir werden jetzt im ersten, im ersten Halbjahr den Masterplan äh, veröffentlichen und ähm, daran anschließend werden sich dann auch die Förderprogramme. Wir haben ja noch viele Fragen da auch zu klären, auch insbesondere bei der Ladesäuleninfrastruktur. Wir haben jetzt... Die, das Deutschlandnetz, die Ausschreibungen sollen auch bis zum Herbst mit den die Verhandlungen mit den Bietern abgeschlossen sein, dass wir da auch Klarheit haben, 2025 soll das Deutschlandnetz stehen, also mindestens 1.000 Schnellladesäulen oder Standorte, 1.000 Schnellladestandorte sein, das ist schon ein großer Wurf. Und ich glaube, dass vor allem die Infrastruktur wichtig ist, dass es dann am Ende nicht sein kann, dass wir da... Autos massiv weiterhin fördern für den Privatgebrauch.
0: Bevor wir zu dieser Infrastruktur nochmal zurückkommen, äh, zu dem Spezialthema und auch sehr äh, stark diskutierten Thema Hybride, äh, inwieweit die uns voranbringen bei, bei der Suche nach alternativen Antrieben. Ähm, die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, 15 Millionen Elektroautos bis 2030 auf Deutschlands Straßen und aus Sicht Ihres Ministeriums werden zu den 15 Millionen auch diese Plug-in-Hybride gezählt. Und das eben wohl in der Hoffnung, dass die Nutzer dieser Fahrzeuge die Fahrzeuge auch elektrisch tatsächlich nutzen. Die Praxis zeigt aber, und es zeigen ja auch Untersuchungen, dass das eben sehr häufig nicht der Fall ist. Macht das wirklich Sinn, diese Plug-ins weiter zu fördern?
2: Nun ist es so, dass die Plugins vor allem deswegen auch ähm, nicht benutzt werden, weil es für die Fahrer heutzutage noch sehr bequem ist, es anders zu machen. Ja, ähm, ich sag mal, die nicht ausgerollte Leitung im Kofferraum liegen zu lassen. Und ähm, man kann sich ja auch überlegen, ob man da Regelungen verändert dass man auch bei der Dienstwagenbesteuerung, dass man schon darauf setzt, dass die auch elektrisch gefahren werden müssen. Ansonsten ist es natürlich richtig, auch gute Technologien miteinander zu verbinden, um dann auch eine andere Technologie in den Markt reinzubringen. Also wenn Sie heute eben unterwegs sind, ich sage mal, Sie haben einen Dienstwagen, Sie fahren viel dienstlich, dann ist es, einfach, dann ist es noch nicht wieder komfortabel, tatsächlich mit dem Elektroauto alleine zu fahren. Das müssen wir ändern, aber wir müssen auch den Weg dahin beschreiten. Und ähm, dabei müssen wir die Menschen mitnehmen, äh, die mobil sein müssen, sein wollen, und äh, wir müssen natürlich auch unsere Industrie auf diesem Weg mitnehmen.
0: Ein anderes Thema von Google im Zusammenhang mit der staatlichen Förderung das ist der Export. Mit einer Prämie verkaufter oder versehener Fahrzeuge. Das passiert wohl immer wieder. Was ist bei den Haltefristen geplant, damit solcher Export von vom deutschen Staat geförderten Elektrofahrzeugen unterbleibt?
2: Ja, wir haben dieses Problem tatsächlich vor Augen, aber auch das wird wirklich in einem Paket dann entschieden, weil wir hier auch das insgesamt anschauen müssen, was das für Auswirkungen haben. Uns ist es wichtig, dass wir diese PKWs auf die Straße bekommen, dass wir hier vorankommen. Und ähm, ich sage Ihnen, die Förderung in ganz vielen Bereichen, Sie hatten das vorhin gesagt, ich bin noch für die Digitalisierung, digitale Infrastruktur zuständig. Es ist immer so, man versucht das mit so einer Präzision von einer minimalinvasiven Operation äh, zu versuchen, das Bestmögliche zu erreichen. Also den kleinstmöglichen Mitteleinsatz mit dem großmöglichen Effekt. Und manchmal sieht man dann, ups, da, sind, da passieren Sachen, die wir gar nicht so geplant hatten, die manchmal einfach anders laufen, manchmal sogar kontraproduktiv sind. Und da muss man dann nachsteuern. Und wir werden uns diesen insgesamt diesen Bereich, schauen wir uns gerade an. Aber das wird eben dann auch eine, ein, 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 ein Plan sein, mit dem wir dann rausgehen. Ja, Sie haben es gesagt,
1: neben den oder damit die Elektromobilität noch mehr an Fahrt aufnimmt, ist die Ladeinfrastruktur entscheidend. Da ist das Ziel eine Million öffentliche Ladepunkte bis 2030. Aber auch da gibt es ja noch einiges zu tun. Anfang März gab es laut Bundesnetzagentur 48.225 Normal- und 8.400 Schnellladepunkte in etwa. Und in der Hälfte der deutschen Städte existieren Stand heute allerdings noch keine einzige öffentliche zugängliche Ladepunkt. Wie wollen Sie denn dann die eine Million
2: erreichen? Können Sie da ein bisschen mehr Details nennen? Ja, eins ist klar, das ist eine gesamtwirtschaftliche, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also das kann nicht nur hier das Bundesministerium für Digitales und Verkehr tun, das kann nicht nur die Wirtschaft tun, das können nicht nur die Länder und die Kommunen tun, aber es können alle zusammentun. Und ähm, da müssen wirklich alle mithelfen. Also ich sage mal, die Energiewirtschaft muss hier schneller werden bei den Netzanschlüssen, bei den Zusagen für ähm, die, den, die den Stromnetz. Das ist ein riesiges Nadelöhr, ähm, was wir verändern. Da müssen wir Veränderungen hinbekommen, dass es schneller geht, dass diese geplanten Ladesäulen dann auch ans Netz kommen. Das sind die Länder und um die Kommunen gefragt, Flächen freizugeben. Das geht nicht nur um die eine Ladesäule vor dem Rathaus, die dann medien schön und für die Bevölkerung schön zu sehen ist, sondern wir müssen hier wirklich an Flächen arbeiten. Es gibt, wir haben ja die Nationale Leitstelle für Elektromobilität, die hat ein ganz tolles Flächentool. Auch an dieser Stelle möchte ich dafür nochmal Werbung machen. Wer meint, er hatte eine Fläche, die sich eignen würde für Ladesäuleninfrastruktur, der kann die da eintragen und kriegt dann auch eine Pacht natürlich, wenn dann ein Unternehmen kommt. Das ist der Bund, der die richtigen Fördermöglichkeiten machen muss und natürlich die Unternehmen, die da auch ausbauen müssen. Und ähm, da werden wir in diesem Masterplan, ähm, der jetzt ja gerade in der Ressortabstimmung auch ist, äh, werden wir einen, einen Strauß an Themen angehen. Und eins ist klar, wir müssen da schneller werden. Ich glaube aber auch, dass wir in äh, dem technischen Bereich noch viele Innovationen erleben werden, Veränderungen erleben werden, die dann auch gegebenenfalls nochmal eine Anpassung ähm, der Strategien erfordern, der Zahlen erfordern. Wenn wir jetzt ähm, beim Schnellladen zum Beispiel sind, die Batterien das besser aushalten, das besser funktioniert, ähm, die Batterien besser werden, das, schnell, das Laden besser werden, vielleicht gibt es auch nochmal mal innovative Ladetechniken, das alles ist ja nicht ausgeschlossen, dann gibt es da gegebenenfalls Anpassungen. Wichtig ist, dass ähm, am Ende des Tages, ähm, 2030, äh, wir dahin kommen müssen, dass das ähm, Laden so einfach ist wie das Tanken. Beziehungsweise die Fahrt, die heute mit einem Verbrenner ist, dann mit einem Elektroauto genauso gut gefahren werden kann. Also ähm, der tägliche Bedarf, aber auch die Urlaubsreise, die Dienstfahrten, die gegebenenfalls auch schnell und und einer hohen Anzahl Energie zur Verfügung für die das zur Verfügung gestellt werden muss. Also dass die Mobilität, die muss so angenehm und so komfortabel sein, wie sie jetzt auch ist.
1: Um das noch mal so runterzubrechen auf ein Monatsziel, es müssten also fast 10.000 neue Ladepunkte pro Monat in Betrieb genommen werden. Ist das realistisch? Oder wenn Sie sagen, man wartet ja auch auf technische Neuerungen, sagen ja nicht alle, ach, wir springen dann auf, wenn es hinterher noch viel attraktiver und komfortabler
2: und einfacher ist. Wir warten in keinster Weise. Wir warten überhaupt nicht. Wir haben jetzt, äh, habe ich gerade eben gesagt, 1000 Standorte bis 2025 an Schnelllade äh, sollen. Wir haben dieses Deutschlandnetz ausge ausgeschrieben, was jetzt gerade in der Bearbeitung ist. Also die Ausschreibung ist beendet, es geht jetzt in die Bearbeitung der, ähm, der Verfahren. Das bedeutet, dass wir äh, Deutschland in Regionallose eingeteilt haben und die jetzt ähm, dann auch gebaut werden. Wir haben ähm, die Autobahngesellschaft selbst damit beauftragt, an den unbewirtschafteten Raststätten Schnellladesäulen auszubauen. Ähm, die, ähm, die Tankstellen, die, also die bewirtschafteten Rastanlagen, die werden jetzt massiv auch ausbauen. Das heißt, wir warten in keinster Weise ab, sondern ähm, wir tun das, was als Staat notwendig ist, um diesen Hochlauf auch angehen zu können.
0: Wir haben ja jetzt, Frau Kluckert, viel über PKWs gesprochen, also auch die Ladesäuleninfrastruktur bezüglich der PKWs. Nun gibt es ja noch einen anderen Bereich, das sind die Busse und LKW, also eben der gewerbliche Verkehr. Und die brauchen ja eine eigene Ladesäuleninfrastruktur, weil die eben mehr Power brauchen, diese Fahrzeuge. Ist denn die Elektromobilität nach Ihrer Ansicht auch bei diesen großen Fahrzeugen die erste Wahl? Ich würde sagen, das kommt drauf
2: an. Es kommt Gute drauf Antwort. An. Es kommt drauf an auf den, auf den Case, sage ich mal, was hm. das für eine Situation ist, ob da Wasserstoff, Brennstoffzelle, E-Fuels, aber auch Elektromobilität wird da einen großen Bereich einnehmen. Und da müssen wir natürlich auch in die Ladesäuleninfrastruktur investieren. Ich sag mal, ein klassisches Beispiel ist, was absolut Sinn macht, ist der kombinierte Verkehr, die zum Beispiel von Werktoren hin ähm, zu einem Umladeplatz dann auf die Schiene, ähm, die wir ja auch stärken wollen, ist ja ein großer wichtiger Teil dieser Dekarbonisierung des Verkehrs, ist die Schiene, dass wir da an so ähm, an, an, an so Terminals, ähm, an denen dieser Umschlag stattfindet, dass wir da natürlich Ladesäule aufbauen, Langstrecke und dergleichen, kann ich mir heutigen Stand noch nicht vorstellen, dass da sich die äh, batteriebetriebene Elektromobilität durchsetzt, aber auch da wird das die Zukunft sehen. Wir haben schon oft eine, eine Technologie abgeschrieben, die dann wieder hochkam.
0: Macht es überhaupt Sinn, dass der Staat zwei, sagen wir mal, neue äh, Energiesysteme äh, äh, fördert, also Elektromobilität und Wasserstoff? Oder sollte sich der Staat, ich meine, die Mittel sind ja auch nicht unbegrenzt, nicht vielleicht konzentrieren auf... Auf einen, zunächst mal auf eine auf einen Antriebsart.
2: Na, Sie haben völlig recht. Die Mittel sind nicht unbegrenzt und wir leben in einer Zeit, die ähm, auch einen hohen Mittelbedarf hatten in der Vergangenheit und wir müssen unbedingt zu einer Haushaltskonsolidierung auch zurückkommen. Vor allem, um unsere ähm, Stabilität äh, weiterhin zu sichern, äh, die auch nicht nur für unsere Generation, sondern auch für die kommenden Generationen zu sichern und natürlich auch die Schuldenbremse in der Verfassung ähm, da ähm, klarzuziehen. Aber ähm, wir haben die Aufgabe, auf der einen Seite die Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen ähm, sicherzustellen. Wenn, wenn wir als Gesellschaft sagen, als als Wirtschaft, als Staat sagen, wir wollen diese Transformation weg vom, ähm, vom Öl, also vom Benzin und Diesel hin zur Dekarbonisierung des Verkehrs, dann ist das klar, dann wird das nicht ohne Kosten gehen. Und dazu gehört die Elektromobilität, aber da gehört auch Wasserstoff dazu. Mhm.
0: Ähm, dazu eine Frage. Der Deutschlandchef des Eisenbahntechnikkonzerns Alzom, der hat kürzlich hier bei uns im Fastlane sich darüber beklagt, sehr vorsichtig darüber beklagt dass es so einen gewissen Förderirrsinn gibt in Deutschland. Also wenn beispielsweise eine Wasserstofftankstelle für einen Eisenbahnzug aufgebaut wird und gefördert wird staatlich, dann darf genau diese Tankstelle nicht von einem Bus in einem LKW genutzt werden. Wie finden Sie das? das finde ich verrückt. Ja, das ist aber offensichtlich so. Das finde ich verrückt. Ja, und äh, da hat er ja sicherlich dann auch recht gehabt, dass man also solche Parallelveranstaltungen Wenn das so ist, wenn das so ist dann ist das so Ich habe, Wir haben das einfach mal. Wir hoffen oder wir glauben einfach, dass er da Sicherlich auch die Wahrheit Das Dass
1: richtig lag.
0: <lacht> genau.
1: Ja, damit würden wir gerne einmal auf die Fastlane abbiegen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Das heißt, äh, kurze Fragen und schnelle Antworten, bitte. Ich würde mal starten. Ihr persönliches und politisches Motto lautet schneller unterwegs. Schneller als wer?
2: Schneller als bisher?
0: Immer schneller bedeutet allerdings auch wachsenden Energieverbrauch, Frau Kluckert. Das ist reine Physik. Sollten wir angesichts knapper Energiereserven nicht besser etwas langsamer angehen lassen?
2: Ich glaube nicht, dass wir ähm, als Gesellschaft ähm, langsamer werden sollten, sondern wir sollten neue Wege finden, um schneller sein zu können. Und diese müssen ressourcenschonend sein. Dann die dritte Frage geht es zum, zum Streitthema Tempolimit.
1: Sie sind ja gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Wäre denn eine die temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung, gerade in diesen Zeiten, die ja ähm, durchaus ähm,
2: Veränderungen bedürf bedürfen, wären die denn vertretbar? Ich finde das Thema ehrlicherweise langweilig. Es ist immer das Gleiche. Und ähm, natürlich ist niemand gegen ähm, sinnvolle, sinnvolle Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Straßen. Und die muss eben sinnvoll sein. Und das ist so ein ein Thema, das so emotionsbelastend ist und immer wieder rausgeholt wird. Ich halte von dieser Debatte einfach nichts.
0: Gut, dann verlassen wir die schnelle Strecke mal schnell auch wieder. Äh, Frau Gluckert, als parlamentarische Staatssekretärin sind Sie auch zuständig für die vorhin schon zitierte Mobilität 4.0. So steht das jedenfalls in Ihrer Stellenbeschreibung. Was, Wo findet die Mobilität 4.0 statt? Vor allem auf der Straße?
2: Nein, die Mobilität 4.0, die findet überall statt. Also ähm, Mobilität 4.0 bedeutet digital vernetzt, ähm, bedeutet neue Antriebe, ähm, bedeutet Innovation überall. Und wenn wir uns den Luftverkehr angucken, dann sehen wir, dass es da eine Fülle von Innovationen gerade gibt, die auch zum Beispiel... Ähm, zu leiseren, ähm, energieärmeren oder aber auch dekarbonisierten Luftverkehr führt. Wir sehen, dass da ähm, richtig viel passiert im Bereich des autonomen Fahren. Und ähm, da darf ich auch mal meine Vorgängerregierung loben, die da mit dem Gesetzentwurf kam, die den öffentlichen Nahverkehr äh, einen riesigen Schritt hin zum Autonomen ermöglicht hat. Wir machen jetzt gerade die Verordnung dazu, die geht gerade durch den Bundesrat. Und ähm, wenn das dann Wirklichkeit wird, dann wird man noch mal sehen, was Deutschland als Technologiestandort alles leisten kann und was eben auch unsere Verkehrsbetriebe leisten können. Und genau, das das wird das wird eine, eine tolle Zeit, die da anbricht in diesem Bereich.
0: Ja, wir bleiben ja so ein bisschen auf der Straße, also ganz profan fast schon. Und deswegen die Frage, für den Klimaschutz wird es ja kaum reichen, die jetzt, glaube ich, knapp 50 Millionen Pkw in Deutschland einfach auf Elektromobilität oder auf irgendeinen anderen Antrieb umzurüsten, sondern es gilt ja, Verkehre in irgendeiner Form zu verlagern und zu verändern. Was ist da Ihr Programm?
2: Also zum Beispiel Verkehre zu bündeln, indem man den öffentlichen Nahverkehr stärkt, indem man ihn attraktiver macht und an den Nähe an den Menschen bringt. Das ist auch ein Thema, was im Verkehrsminister Wissing wirklich enorm wichtig ist und wo er auch viel mitarbeitet zusammen mit den Verkehrsministern der Länder und hier schauen, wie wir besser werden. Also ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn wir in den ländlichen Raum angucken, dann sehen wir häufig, nicht überall, aber häufig, dass er unzureichend mit öffentlichem Nahverkehr ausgestattet ist. Und wenn wir jetzt aber in diesen unzureichenden öffentlichen Nahverkehr einfach, sage ich mal, statt vier Busse acht Busse am Tag fahren lassen, werden Sie nicht eine Person mehr erreichen. Ich sage mal nicht eine, also jetzt ja. wird im Promillebereich sein. Aber wenn Sie jetzt in, ähm, im ländlichen Raum die Busse auf den, auf die Bahn abstimmen, wenn sie dazu noch gegebenenfalls statt einfach nur mehr Busse, ein On-demand-Verkehr zusätzlich anbieten, der dann auch Strecken abdeckt, die momentan von den Buslinien nicht abgedeckt werden, das miteinander vernetzen und verknüpfen und dann auch noch digital buchen können, digital sehen können, wann welcher Bus fährt, da die, die ganzen Strecken, die ganzen Wege abgebildet bekommen, dann kann das ein echter Mehrwert sein. Ein Satz noch dazu, sie werden es nicht schaffen, dass im ländlichen Raum, also das glaube ich, äh, äh, dass im ländlichen Raum das Auto abgeschafft wird. Ich komme, ich bin zwar jetzt Berlinerin, aber ich komme ursprünglich aus einem sehr ländlichen Raum in Niedersachsen und dass da die Leute auf einmal ihre Blumenerde, ihre Kisten Wasser äh, mit dem Bus transportieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Und zwar, selbst wenn sie nach Hause gefahren werden würden mit dem on man verkehr wartet trotzdem keiner vor Obi und Aldi auf sie, ja, um sie da einzusammeln. Aber was wir erreichen können, ist das zweite, das dritte Auto, dass das nicht mehr nötig ist. Und daran sollen wir hart arbeiten und das machen wir auch.
0: Was den öffentlichen Verkehr angeht, heißt das aber unterm Strich, es geht nicht darum, noch mehr Geld einfach in dieses System reinzupumpen, sondern etwas schlauere und intelligentere Lösungen für den Nahverkehr zu finden.
2: So ist es. Also es wird nicht ganz ohne Geld gehen. Ja, das das ist kostet wie immer, was. Ja. Das kostet was. Aber es geht eben darum, die Dinge zu vernetzen und ähm, die Lösung adäquat zu machen. Also wir sehen auch in vielen Bereichen in Deutschland, wo das wirklich auch toll funktioniert, Hamburg ist so ein Beispiel, auch München macht sehr viel, aber auch kleinere Kommunen, da ähm, funktioniert das wirklich richtig gut. Es müssen nicht immer nur die großen Städte sein. Und das, das wollen wir stärken. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir die Frage stellen müssen, inwieweit es in Bundesländern 50 Verkehrsverbünde Verbünde braucht. Ja, so solche Fragen müssen auch mal gestellt werden. Das sind halt Strukturen, die aus der Historie gewachsen sind, aber natürlich gehört auch zu einem modernen Land, das sich selbst auch immer wieder selbst die Strukturen in Frage stellt, damit man dann auch zukunftsfähig ist.
1: Ja, wenn Sie sagen, Zweit- und Drittauto soll bald nicht mehr nötig sein, dann dürfte man davon ausgehen, dass der Trend dazu geht, dass die Zulassungszahlen irgendwann sinken, anstatt gerade wie jetzt gerade noch zu steigen, brauchen wir denn dann
2: überhaupt noch mehr Straßen? Ähm, wir brauchen eine Infrastruktur in Deutschland, die auf ähm, die diesem Land auch angemessen ist. Und derzeit haben wir eine Infrastruktur, die in vielen Bereichen marode ist, ähm, tatsächlich sehr marode. Wir sehen das an den Brücken, A45 ist ein Beispiel, aber auch Berlin ähm, da sind die Brücken der Autobahn wirklich marode. Und hier haben wir deswegen auch den Brückengipfel ähm, gehabt im Ministerium und haben nochmal da einen strategischen Fokus auch drauf. Und äh, das muss auch so sein. Und dann brauchen wir natürlich auch in einigen Bereichen einen ähm, strategischen Neubau. Also einige Bereiche sind einfach nicht gut angebunden in Deutschland. Das hat dann natürlich auch eine Frage äh, für diesen Raum. Ist der vom Rest abgeschnitten? Ja, ist der überhaupt zu erreichen ähm, per Autobahn, sage ich mal, also per schnellem Zubringer? Sind diese Menschen, die da wohnen, ähm, sind die abgehängt oder nimmt man die mit ins, äh, in, in die nächsten Jahrtausende sozusagen? Und es gibt Lückenschlüsse, die natürlich auch immer noch fehlen. Es sind auch noch einige Bereiche, die äh, durch die Teilung von Deutschland äh, bisher immer noch nicht so ausgebaut sind, wie sie eigentlich ausgebaut werden müssten. Und auch das müssen wir angehen.
1: Ja, das sieht der Koalitionspartner ja mitunter anders äh, und möchte vor allen Dingen auf die, wie Sie auch schon gesagt haben, äh, den Sanierungsstau eingehen, weil die Brücken äh, mitunter in diesem besorgniserregenden Zustand sind. Können Sie noch mal, Sie sagten, es gab einen Brückengipfel. Können Sie noch mal sagen, was genau soll konkret getan werden, um dieses Problem
2: anzugehen? Also zum einen priorisieren wir ähm, die Brücken, äh, die, äh, die äh, restauriert, renoviert, erneuert werden, neu. Ähm, das bedeutet dass wir hier schauen, welche Brücken sind im schlimmsten Zustand und dann gucken, welche Brücken sind die wichtigsten Brücken im für das Gesamtnetz. Also welche Brücken, wenn die gesperrt werden würden, wenn die ausfallen würden, welche würden den größten volkswirtschaftlichen Schaden anrichten. Das finde ich sehr klug, das finde ich auch logisch. Das haben wir jetzt getan. Wären quasi so die Lebensadern dann genau, definiert. Genau, Straßen sind Lebensadern, das sagen Sie ganz richtig. Genau, und ähm, die sind definiert und dann haben wir mit der gemeinsam mit der Autobahngesellschaft, die jetzt ja alleine zuständig ist für die Autobahn, ähm, haben wir ja äh, gesagt, wir werden, bisher sind knapp 200 Brücken jährlich ähm, äh, instand gesetzt worden. Und das erhöhen wir auf 400 Brücken, damit wir hier schneller vorankommen, damit dieses, Projekt dann auch sozusagen Fahrt aufnimmt und verstetigen da die Mittel. Das hat heißt natürlich auch finanzielle Auswirkungen. Das tun wir, damit eben die Infrastruktur weiter so genutzt werden kann wie bisher. Und dass wir Brückensperrungen, wenn über, also dass wir die verhindern. Das hätte man früher machen müssen, aber brauchen wir jetzt nicht eine rückwärtsgewandte Diskussion führen, sondern wichtig ist, dass wir es angehen.
0: Dafür gibt es dann auch einen extra Topf. Für die Brückensanierung.
2: Es gibt auf jeden Fall eine Verstetigung der Mittel. Das wird an keinem Euro hängen, dass wir da, dass wir da nicht vorankommen.
0: Aber grundsätzlich ist es ja so Frau Gluckert, wir hatten es vorhin schon mehrfach angesprochen: Straße, Schiene, Wasserwege, alle konkurrieren um das Geld des Staates, Investitionsstau aller Orten, ob das bei der Bahn ist. Selbst bei den Wasserwegen haben wir die Probleme, dass die Schiffe zum Teil nicht mehr fahren können. Überall herrscht also. Notstand und Geld ist nicht im Überfluss vorhanden. Äh, Planungskapazitäten haben wir inzwischen festgestellt. Äh, in der Realität werden auch knapp. Die Plan Planungsbüros sind weitgehend überlastet. Ähm, muss die neue Bundesregierung, nicht mehr ganz so neue Bundesregierung, muss man jetzt sagen, äh, nicht ganz klare Investitionsprioritäten setzen und auch neue Prioritäten setzen?
2: Naja, wir haben da ja im Koalitionsvertrag auch einiges zu gesagt. Wir haben gesagt, dass wir deutlich mehr Geld in die Schiene investieren wollen als in die Straße. Das ist schon mal eine Aussage und das werden wir auch tun. Wir haben ganz klar gesagt, dass wir die Ingenieurbauwerke, das sind Tunnel, das sind Brücken, stärken wollen, dass wir da einen Fokus draufsetzen. Wir wollen eine Verlagerung auch auf die Wasserstraße. Auch hier werden wir eine Verstetigung der Mittel brauchen, um tatsächlich die ganzen Fragen wie die Schleusen und dergleichen auszubauen, aber auch die Häfen. 80 Prozent unseres Importes, Exportes geht über die Seehäfen. Ich wundere mich manchmal, wie wenig das eigentlich bekannt ist im Hinterland, sage ich mal, wie wichtig eigentlich unsere Häfen sind, unsere Seehäfen, unser Tor zur Welt. Da müssen da muss investiert werden und am Ende des Tages ist mit diesen Prämissen, die ich Ihnen gerade gesagt habe, müssen die Gelder verteilt werden. Und ähm, da bleibt natürlich für das eine oder andere dann äh, gegebenenfalls wird das nach hinten ähm, rücken, aber das sind die Prämissen. Und trotzdem muss natürlich auch, in, in, in die Autobahn und Ähnliches investiert werden. Aber ist klar, Geld ist endlich.
0: Es gibt ja diesen berühmten äh, Bundesverkehrswegeplan, der immer für viele Jahre festzurrt, hm. wann, wo, wie viel äh, investiert werden soll. Muss dieser Bundesverkehrswegeplan nach Ihrer Ansicht mal einmal gründlich überarbeitet werden?
2: Der Bundesverkehrswegeplan, der wird ja immer vom Bundestag beschlossen. Das ist also ein Gesetz, das vom Gesetzgeber beschlossen worden ist im Bundestag. Und der ist jetzt der Bundesverkehrswegeplatz 2030. Das ist jetzt also auch nicht bis in alle Ewigkeiten festgeschrieben, ja, sondern noch acht Jahre. bis 2030. Und der wird auch evaluiert. Das wird er auch gerade gerade wird er evaluiert. Und ähm, auf, diesem, auf diesen Beschlüssen werden wir auch den, die Bundesverkehrswege dann ausbauen.
0: Evaluiert heißt, es könnten daraus auch neue Entscheidungen über den Bau von Verkehrswegen entstehen.
2: Es ist ja nie so, dass etwas, ähm, etwas, was noch nicht angefangen worden ist, in Stein gemeißelt ist. Aber das ist, ähm, das sind auch, ich kann auch nur davor warnen, sozusagen jedes einzelne Projekt, ähm, das auch eine lange Debatte hinter sich immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Wissen Sie, wir haben Planungszeiten in Deutschland, die gehen in die Jahrhunderte bald. Und wenn wir immer alles noch 20, 30, 40, 50 mal auf den Prüfstand stellen, dann geht überhaupt nichts mehr voran in diesem Land. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil es auch für unsere Infrastruktur sehr schwierig ist. Und häufig sind auch schon Kompromisse gefunden worden, Debatten geführt worden. Und dann bin ich auch jemand, der dann sagt, da müssen wir auch mal loslegen mit der Umsetzung. Nicht immer nur reden, sondern auch mal umsetzen.
0: Ja, getreu im Motto Tempo machen.
1: Ja, damit äh, gehen wir auch auf die Fastlane-Schlusskurve, jetzt egal ob auf Straße, Schiene oder Wasser. Ähm, eine unserer letzten Fragen. Was war denn aus Ihrer Sicht die größte verkehrspolitische Fehlentscheidung der vergangenen Jahre? Als Berlinerin
2: würde ich sagen, den Flughafen Tegel schließen.
0: Das lassen wir einfach jetzt mal so im Raum stehen. Äh, Politik gilt ja als die Kunst des Machbaren, Frau Klugert, Und äh, verlangen die Mobilitäts- und Klimawende, äh, so wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart sind, die Maßnahmen, die dort vereinbart sind, äh, aber nicht wegweisende politische Entscheidungen und damit auch einen stärkeren staatlichen Zwang, damit sich überhaupt irgendetwas bewegt.
2: Ähm, da muss ich jetzt mal zurückfragen, was Sie da konkret mit meinen.
0: Ein Beispiel könnte sein die Frage Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene. Das ist ja so ein verkehrspolitischer Dauerbrenner seit ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, aber sie findet einfach nicht wirklich statt. Das ist ja das Problem. Äh, dafür gibt es, mag es viele Gründe geben. Straßenverkehr ist eben extrem flexibel, und es gibt, und, und kostengünstig auch, oder war es zumindest bislang, bevor wir die Preisexplosion hatten. Und könnte der Staat nicht da mit etwas, sagen wir mal, einem klareren Maßnahmen nachhelfen, damit diese Verlagerung auch stattfindet?
2: Erstmal haben wir auch in diesem Koalitionsvertrag wieder festgeschrieben, dass wir daran arbeiten wollen, dass wir einen höheren Anteil an Verkehr auf der Schiene haben. Das ist etwas, was tatsächlich alle wollen. Nur dann... Ist es ist auf der einen Seite so. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, wie das ist mit Verkehrsinfrastrukturprojekten, Ausbau der Bahn. Ähm, sagen alle ja, aber bitte nicht in meinem Hintergarten. Ja. Ähm, wenn wir tatsächlich massiv mehr Verkehr auf der Schiene haben, sind die Strecken auch noch stärker von Verkehr ähm, berührt. Auch da sind die Anwohner, die dies betrifft, nicht begeistert von. Aber auch in vielen Bereichen haben wir gar keine Kapazität mehr. Das heißt, wir müssen an der Kapazität etwas verändern. Wir arbeiten zum Beispiel gerade an der digitalen Kupplung das ist ein unglaublich wichtiges Projekt. Im Moment wird noch gekuppelt wie aus der Kaiserzeit. Das dauert unheimlich lang. Wir brauchen die digitale Schiene. Das bedeutet, dass wir ein Drittel mehr Kapazität auf die Schiene bekommen, ohne dass auch nur ein ähm, ein neues Gleis gebaut werden müssen. Aber wir brauchen auch eine Reaktivierung von Strecken. All diese Sachen machen sich nicht von alleine, sondern die muss man eben angehen. Und das wollen wir. Das wollen wir als Koalition, weil das so wichtig ist für unsere für unsere Infrastruktur. Das heißt, diese Dinge muss man machen und mit diesen Dingen muss man im Austausch sein und dann eben auch einmal zum Beispiel bauen oder entscheiden. So, Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wie könnte man das denn machen? Also was wir zum Beispiel tun, ist, dass wir die Schiene günstiger machen, indem wir die Maut, die da bezahlt werden muss, teilweise übernehmen als Staat. Das ist eine Sache, die wir machen, damit wir die Schiene konkurrenzfähiger machen gegenüber dem dem Lkw-Verkehr. Wenn sie jetzt aber meint, wir müssten den Lkw-Verkehr lkw, -Lkw -Verkehr verteuern, ja, dann ähm, hätte das erstens Auswirkungen darauf, dass das europarechtswidrig ist. Also wir können die Maut, die da erhoben wird, nicht einfach beliebig anheben, sondern das ist ein klar geregeltes Verfahren in Europa. Und die zweite Sache ist, dass sie damit natürlich auch Produkte verteuern würden. Sie würden Produkte für den Endverbraucher verteuern. Also dann würde der Joghurt vielleicht 20, 30 Cent mehr kosten. Und das ist bei den derzeitigen Inflationen, würde ich sagen, kein, kann das kein kein Antrieb von uns sein. Und sie würden natürlich auch Export und alles verteuern. Also das hat alles immer Auswirkungen und Auswirkungen. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass wir vor allem die Schiene besser machen sollten und schauen, schauen sollten, dass wir mit mehr Wettbewerb, mit besseren Strukturen, wir haben ja auch im Koalitionsvertrag auf so ein kleines, auf eine kleine Reform da ähm, uns verständigt, dass ähm, die Deutsche Bahn und die Infrastruktur, das ist ja immer gerade mit den Wettbewerbsbahnen, wenn Sie mit denen sprechen, ist das ein schwieriges Thema, dass wir das etwas entflechten, dass wir schauen, wie wir die, die Schiene innovativer machen, wie wir da mehr auch draufbringen. Und das halte ich für einen sehr guten Weg.
1: Ja, Verkehrsprojekte sind ja mitunter langwierig. Äh, trotzdem haben wir ja viel über die Pläne gesprochen. Vielleicht sehen wir uns ja dann in drei Jahren nochmal wieder und gucken, was bis dahin passiert ist. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Frau Gluckert. Sehr gerne.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank auch.
2: Das war Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Sie wollen mehr wissen über Verkehr und Smart Mobility? Dann testen Sie kostenfrei unser werktägliches Briefing. Pünktlich um 6 Uhr in Ihrem Postfach. Mehr Informationen auf background.tagesspiegel.de